0: We love, we love, we love vocals.
1: Rakastatko säkin laulamista? Siinä tapauksessa tämä podcast on just sulle.
2: We Love Vocals podcastissa puidaan monipuolisesti laulamiseen, esiintymiseen, laulun opetukseen ja musiikkiin yleensäkin liittyviä aiheita.
0: Podcastia hostaa kolme lauleja laulunopettaja. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen ja mä oon Elina Arliin.
1: Tervetuloa kuuntelemaan. We
0: love
1: Moikka! Tämän kertaisessa podcastissa me puhutaan kehon linjauksesta. Mites, nyt kun me puhutaan tämmöisestä termistä kuin kehon linjaus, niin Katria Elina, oisko teille heittää jotain synonyymejä tälle termille? No, mä käytän sellaista kuin lauluasento jonkun verran.
0: Mä käytän kanssa, ehkä eniten käytän tuota kehon linjausta, mutta lauluasento on myös hyvä. Sitten varmaan ennen vanhaan ja ehkä vieläkin on puhuttu aika paljon ryhdistä, eli tavallaan me puhutaan nyt siitä samasta asiasta. Mutta se on ehkä terminä meille vähän, en mä nyt sanoa sitä vieras, se on hyvinkin tuttu termi, mm-hmm. mutta mm-hmm. Mut että, et mm-hmm. ei ehkä haluta niin paljon käyttää sitä, koska siitä tulee aika staattinen vaikutelma. Mm, niin jotenkin tuo kehon niin. linjaus ja se lauluasento tuo mulle semmoisen niin elastisemman fiiliksen, koska kuitenkin laulaminen pyrkii olemaan
1: koko ajan, tai pitäisi olla semmoista elastista tekemistä. Mm. Just niin. Ja itse asiassa nyt, jos pureudutaankin tuohon hetkeksi tohon ihan kehon linjaustermiin, niin sillä voidaan tarkoittaa semmoista yksilöllistä tapaa kannatella kehoa sekä liikkeessä että sitten semmoisessa staattisessa asennossa. Mutta nyt jos miettii ihan normaalia elämää ja kehon käyttöä, niin useinkaan hän se keho ei ole hirveän pitkiä aikoja e asennossa. Jos miettii vaikka, että, että me hengitetään se koko ajan elää se keho ikään kuin siinäkin, niin... Siinä mielessä voisi ajatella, että me ollaan koko ajan semmoisessa pienessä liikkeessä. Mm, kyllä. Ja nyt jos me vielä mietitään, että miten sitä linjausta ihmisessä oikeastaan tarkastellaan, niin voidaan ajatella, että sivulta päin katsotaan sitä linjausta, jolloin kiinnitetään huomiota siihen, että missä on se suora linja korvan nipukasta tonne nilkan kehräsluuhu asti. Totta kai siihen väliin mahtuu semmoisia, vaikka selässä pieniä mutkia ja, ja niitä kuuluukin olla sieltä, mutta sitä suoraa linjaa siinä, siinä tota sivuprofiilissa kuitenkin tarkastellaan. Siihen kohta tullaan takaisin varmasti ja puidaan sitä lisää. Mut toinen asia, miten sitä voidaan sitä linjausta tarkastella, on edestäpäin. Eli, eli voidaan katsoa vaikka puolieroja, eroja hartialinjasta tai, tai korvien linjasta, suoliluiden linjauksesta lantiossa ja sitten polvista ja nilkoistakin jopa. Ja näistä
0: me laitetaan sitten teille kuvia meidän nettisivuille, niin voitte käydä sieltä kurkkaamassa, jos tuli vieraita termejä tai ette ole ihan varma siitä, että missä se suoliluu nyt sijaitsikaan tai näin, niin, niin sieltä näkyy kuvista sitten hyvin se, että minkälainen se hyvä linjaus ikään kuin sivulta päin katsottuna ja edestäpäin katsottuna voisi olla.
1: Jep. Ja nyt kun me puhutaan tämmöisestä kehonlinjauksista, niin nehän on yksilöllisiä jokaiselle. Kaikkien meidän kehot on erilaisia ja ihan niin kuin rakenteellisesti me ei voida olla kaikki optimaalisen näköisiä, kun me tarkastellaan jotain kuvaa, niin ei voida olettaa, että meidän peilikuva olisi samanlainen. Mutta me perustetaan tämmöinen optimaalinen kehonlinjaus ihan fysiikan lakeihin, eli jokaisella meillä on meidän kehossa semmoinen massan keskipiste, eli semmoinen piste, jota vetovoima vie alaspäin kaikista voimakkaimmin meidän kehossa. Ja nyt jos me puhutaan suorasta linjasta ja pystyasennosta, eli ollaan seisten, niin usein se massan keskipiste asettuu sinne lantion keskikohdan seudulle, ristiluun eteen. Eli sitäkin voi havainnoida sieltä omasta kropasta ikään kuin Vähän niin kuin ajatuksella, että se on painavin kohta siellä kehossa. Ja nyt jos mietitään, että sitten jos me mennään vaikka juoksemaan tai istutaan läppärillä, niin totta kai se massan keskipiste asettuu silloin eri kohtaan meidän kehossa. Ja nyt kun me puhutaan tänään tästä aiheesta, niin me ehkä puhutaan ensisijaisesti laulamisesta, mutta kyllä me varmaan sivutaan jotakin muitakin elämäosa-alueita siinä kyllä. keskustelun tuoksinassa. Jos se massan keskipiste asettuu jonnekin muualle vaikka siellä keskiasennossa, niin sitten saattaa olla, että sinne kehoon syntyy semmoisia epämukavia ja epäergonomisia jäykkyyksiä tai toimintamalleja. Siksi, että se kehon kannattelu ikään kuin pikkasen vääristyy ja se massan keskipiste vetääkin väärään suuntaan ikään kuin kehoon. Jos mietitään vaikka, että, että se massan keskipiste olisikin tuossa navan kohdalla. Ja na- napa vaikka vielä pikkasen ristiluusta, aika paljonkin ristiluusta edempänä, niin silloin voitte miettiä, että miten se muuttaa sitä kehon asentoa, jos napa kohti lattiaa. Voi hmm. olla, että tulisi selkä Sel... vähän kipeäksi alaselässä Joo, <lacht> Juh. kyllä. Nyt jos, joo, jos kokeileekin, niin voi olla, että siinä on heti semmoinen tietynlainen jäykkyys tuolla alaselässä.
2: Joo, ja sitten myös tuntuu, että niinku laulamisen kannalta selkälihakset tipahtaa vähän pois pelistä. Eli silloin myöskään se niin sanottu laulamisen tuki ei toimikkaa
1: optimaalisella tavalla. Kyllä. Nyt tässä on heti tämmöisiä mielenkiintoisia keskustelun aloituksia. Jatketaan tästä. Hei, miksi me puhutaan tästä aiheesta? Miksi tämä asia on tärkeä?
0: No tuon lisäksi, että mitä, mitä Elina sanoi, että, että tietyt lihakset, mitä me tarvitaan ikään kuin siihen niin sanottuun tukeen tai siihen niin ääntöhengityksen kontrolliin, niin ne Täytyy saada toimia vapaasti ja aktiivisesti, mutta sitten ihan niin pallean toiminta. Voidaan laittaa siitäkin joku kuva, jos jollekin on hämärää, missä se pallea liikkuu ja miten se toimii, mutta pallea, joka on meidän niin keskeisin lihas siinä hengittämisessä, niin jos se meidän linjaus muuttuu, että meille tulee hirveästi mutkia sinne kehoon, niin se pallea ei enää pääse ikään kuin laskeutumaan vapaasti. Ja se sitten vaikeuttaa todella paljon sitä meidän ääntöhengityskontrollia, eli eli sitä ulos tulevan ilmanpaineen säätelyä.
1: Jep. Ja eikö tuohon voisi liittyä myös semmoinen, että jos mietitään taas palleasta vaikka ylöspäin, niin sitten taas kaularanka ja kurkunpää on tiivissä connectionissa, eli kontaktissa toisia. Eli jos meillä on vaikka kaularangassa isokin mutka ja leuka osoittaa yläviistoon, niin heti nyt kun mä tein ton, niin ääni muuttui <laughs> radikaalisti, <laughs> mutta, mutta siinä just kuulee sen, että se samalla kun se kaularangan asento muuttuu, niin totta kai kurkunpäänkin asento muuttuu siinä samalla. Ja jos mietitään, että se muuttuu staattisesti, staattiseen pitoon tuollaiseen mutkaan ja se kurkunpää tiltaa koko ajan ylöspäin, niin ehkä sen kautta sitten se ääntö ei voi olla niin fleksipeli myöskään.
2: Kyllä, eli kaiken kaikkiaan tavallaan pyritään siihen, että se... Voisiko käyttää termiä ääntöputki? saa olla vapaa. Eli sinne ei tulisi mihinkään kohtaan mitään sellaista, joka katkaisee sen ääntöputken. Se ensimmäinen katkaisupiste voi hyvin olla täällä leuka-niska-seudulla, ja sitten aina alas saakka pitäisi olla semmoinen niin yhtenäinen linja. Hmm. Me ollaan tosi taitavia siinä, että me tehdään sinne niitä mutkia, koska me ollaan ihmisiä ja ollaan totuttu niin kuin tekemään kaikenlaista kummallista meidän keholla hakemaan vääntöä jostain sieltä, mistä sitä ei pitäskään hakea. Se on mun mielestä tosi inhimillistä, mutta on myös vapauttava ajatus, että niistä omista kehon sellaisista haitallisista toimintatavoista voi
0: treenata itseään pois. Just niin. Ja sitten kun ne tuu että tavallaan, että jos sulla on se mutka jossain varsinkin niin kuin alempana kropassa, että jos sanotaan vaikka, että sulla on polvet niin sanotusti lukossa, että jos sä nyt siellä mm-hmm. kotona kokeilet, että onko sulla polvet pehmeänä vai oot sä niin kuin ikään kuin työntänyt ne sinne taakse lukkoon, niin sitten yleensä, jos sulla on polvet lukossa, niin se samantien tekee myös sulle notkon Selkään, ja sitten se vaikuttaa myös sinne sun yläkropan asentoon. Eli se ei olekaan enää vaan se polvien lukko, vaan sitä kautta kun sit tulee se notko sinne selkään, niin taas se pallean toiminta hankaloituu. Ja todennäköisesti se mutka tulee sitten taas myös sinne ylemmäs niin kurkumpään
1: mm. alueelle. Mm. Niinpä. Ja ehkä sillä voi ajatella, että eihän me kaikista näistä olla edes tietoisia. Sen takia me käydään näillä kaikilla sekä laulutunneilla, mutta myös ihan voi käydä fyssarilla tai hieronnoissa tai muualla. Pikkasen niin saamaan ulkopuolisen silmiä siihen oman kehon toimintaan. Että, että asiat, jotka tapahtuu kehossa, niin saattavat olla myös hyvin paljon henkisiä tämmöisiä niin asioita, että me suojellaan itseämme vaikka huonolla ryhdillä tai halutaan pienentää itseämme ja silloin se tulee niin se huono ryhti, se, anteeksi huono kannattelu sen kautta, mm. mutta siis että tarkoitan sitä, että ei välttämättä ne jos me sanotaan vaan itsellemme, että nyt pidennä itseäsi, niin se ei välttämättä ole niin yksinkertaista. Mä menen siis sanoa aivan samaa asia, että,
2: että itse asiassa tämä liittyy pitkälti myös meidän edellisten jaksojen aiheeseen ilmaisuun, koska sellaiset ilmaisuulliset lukot yleensä ne näkyy kehossa. Ja myös sitten saattaa niin lukot näkyä ilmaisussa. Et näitä ei voi mun mielestä mitenkään ajatella pelkästään kehollisina asioina, vaan tämä on aina liitoksissa niin meidän mielemme stressitaso, miten me ollaan nukuttu,
0: niin poispäin. Just niin. Ja tuossa just niin on huomannut monesti oppilaiden kanssa esimerkiksi, että, että joillekin se, että, että jos on niin rintakehä lysyssä, että on vähän niin kuin olkapäät painunut eteen, ja sitten jos sitä haetaan, sitä sen korjaamista, niin se voikin olla itse asiassa mentaalisesti tosi iso kynnys. Eli, eli se tuntuu jotenkin, että ei mulla ole oikeutta ottaa tätä tilaa. Että se on niin enemmän siellä korvien välissä, että ne kulkee niin käsi kädessä, että ne olkapäät on painunut kasaan ja on vähän semmoinen kurtussa ja anteeksi, että tämä on olemassa. Ja se laulaminen Just on hirveän niin. työlästä. Ja sitten kun käy vähän niin auttamassa siinä asennossa, että hei, et kokeileppa näin ja avappa vaikka kädet ihan sinne sivulle. Niin sitten sit se tuntuu niin tosi kuormittavalta henkisesti joillekin se asento. Että et tämä tuntuu ihan Kyllä. tosi hassulta ja tämä tuntuu tosi nollalta, vaikka me oltaisiin kahdestaan siinä Mm, Mutta sitten vaan niinku pikkuhiljaa totutella siihen, siihen tilanteeseen, koska se helpottaa sit niin sitä äänenkäyttöä kun myös se tekee siitä esiintymisestä
1: tosi paljon kivempaa katseltavaa. Voiko se olla sen teeman käsittely, että, että kaikilla on oikeus tulla nähdyksi ja kuuluksi? Meidän on niin kuin lupa olla niin vaikka isoja ja vallottavia ja ihania kuin mitä me ollaan. Meidän ei tarvitse supentaa meidän kehoa ja meidän olemusta pienemmäksi ja näkymättömämmäksi, no. vaan että harjoitellaan sit sen, sen kehon linjauksenkin kautta semmoista ikään kuin, että kaikki ollaan tasavertaisia. Ihanasti sanottu. Näin. Mitä sä olit Joo. Elina sanomassa?
2: No mä olin niin kuin menossa vähän samanlaiseen, samanlaiseen äh, ajatukseen siitä, että, että se kehon linjaus... Liittyy mun mielestä aika paljon myös semmoiseen itseluottamukseen ja semmoiseen itsensä kyllä. hyväksymiseen. Ja tässä taas, tämä on ihanaa, kun tässä tulee nämä ajatukset itsellekin vasta niin tässä kohtaa mieleen, mutta kyllä tämä on kieltämättä lauluopettaja, nämä koen, että, että on paljon vastuuta siinä, että miten sä puhut opiske- opiskelijan vaikka kehosta ja miten sä kannustat siihen niin armollisuuteen omaa kehoa ja omaa kehoa kohtaan ja myös armollisuuteen sitä kehon ehkä keskeneräisyyttä kohtaan, että siellä voi olla olla lukkoja ja se ei kuitenkaan tee opiskelijasta mitenkään pienempää, vaan että että nimenomaan sellaista, että boostaisi sitä, sitä hyväksyvää asennetta, joka mahdollisesti sitten taas lisää sitä opiskelijan itsevarmuutta omaa kehoaan ja omaa laulamistaan ja omia tunteitaan kohtaan.
0: Ju- just toi, että sä niin. löydät tavallaan, niin opettajana sen sopivan tahdin edetä sen asian kanssa. Että toi, mitä Annika sanoi jo ihan aluksi, että, että kun meillä on jokaisella lähtökohtaisesti se yksilöllinen oma ryhti tai, tai tapa olla, niin se, että me ei voida sitä niin kun, liian, no, mä teki mielikäyttävä sanan niin väkivaltaista, mä tarkoitan niin henkisesti väkivaltaisesti enkä, enkä fyysisesti mm. <tosikin> niin, tota, niin, niin. Niin, oikasta. Että meidän pitää kunnioittaa sitä. Että, että se on niin vaikea asia ja niin koko ajan aistia siitä, siitä oppilaasta se, että mikä, mikä tänään on sopiva määrä vaatia siltä keholta niin, Ja sitten tehdään töitä sen ryhdin ja sen asennon ja sen kehon kanssa sinä päivänä, mm. mihin me saadaan se. Ja ne yep. muutokset
2: saattaa olla niin kuin, että hän tekee mielestään ihan mieletöntä muutosta siellä ja aivan järisyttävää työtä ja sen näkyy millin jolloin sitä ei välttämättä edes tuu huomanneeksi. Että siinäkin täytyy olla, että sehän ei tapahdu niin, että jos sulla on joku skolioosi selässä, niin sähän et suorista rankaa sellaiseksi, kuin, mitä nyt joku meidän nettisivulle laittama optimaalinen kuva on. Että, se, että ne on niin kuin baby steps, millä mennään aluksi.
1: Kyllä, ja ehkä sekin vielä, että aina pyrkiä siihen, että vaikka ollaan tämmöisessä välivaiheessa ja mennään kohti ehkä jotakin ergonomisempaa asentoa, niin silti semmoinen... Että se ei muutu kuitenkaan jäykäksi ja semmoiseksi, että suoritetaan niin kuin sitä hyvää kehon linjausta. Ainakin itse on käynyt joskus ehkä semmoisenkin polun läpi, että, että sitten kun ollaan siinä ryhdissä, niin sitä pysytään siinä ja sitten muuten ei liikaheta siitä. Mm. Niin sittenhän se jäykistää vielä enemmän ja enemmän, että, että itse ainakin sitten pyri sanomaan, että se on silti liikkeessä se keho just koko ajan, niin kuin Katri taisit mainitakin. Että... Et se on hyvin semmoista elastista tekemistä. Ja tämä on niinku jännä, jännä aihe siinä mielessä, että
0: ainakin itselle, se oli ehkä vielä silloin kun opiskeli, niin tämä oli musta tosi tylsä aihe. Tämä oli ihan siis semmonen, että no mm. käydään nyt tämä asento ja, <tos> ja aina nämä samat, vielä kun opiskeli useammassa paikasta teki laulupedagogiikat, niin että no, taas tulee nämä kaavakuvat nyt tuosta rangasta. Ja, ja niin että mennään nyt siihen laulamiseen, että mennään nyt siihen itse asiaan. Yep. Ja yeah. sitten sit se niinku rupesi aukeamaan vasta oikeastaan niinku melkein opintojen jälkeen, sitten kun oli itsellä jotain haasteita niinku sen oman laulamisen kanssa ja sitten kun kok, rupesi niinku kokeilemaan, että no no mitä jos mä nyt kokeilisin oikeasti niinku nyt vähän tuolta niskasta suorista ja näin. sitten silleen hallelujaa, että tämä on niinku aivan eri instrumentti, mm, et se on niinku niin, niin keskeinen asia, mutta sitten tuntuu, että sitä on niinku tosi vaikea jotenkin saada, saada menemään välillä perille, että tämä asento on oikeasti sellainen asia mistä kannattaa niin kuin, mm. ottaa koppia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
2: Justi, Kyllä, ja varmaan kohta puhutaan lisää tarkemmin siitä, että mitkä, mitkä eri lihakset pitääkin olla, niin kuin minkä tyyppisessä asennossa. Mutta mä itse muistan silloin joskus, kun tuli semmoinen, kun puhuttiin tuossa alussa, alussa näistä termeistä että ryhti ja lauluasento, niin mulle ne oli joskus hyvin staattisia asioita. Justi. Ja se hyvä, annas hyvä lauluasento oli joku semmonen muotti, johon mä itseni istautin, että tässä mä oon. Ja keikallahan meikälän ei tätä noudata, vaan siellä mennään niin ihan toisella <tos> meiniillä. Jolloin se ei tuntunutkaan siltä, että tämä olisi niin mitään, mikä resonoisi mun elämään. Vasta sitten, kun mä niin pääsin opettajalle, joka sanoi, että sä lii- nyt liikutaan koko ajan, kun sä laulat. Haetaan sinne elastisuutta. niin Sitten mä olin silleen, että nyt tämä resonoi johonkin. Nyt tässä on jotain järkeä. Eli se niin semmoinen hyvä lauluasento, niin kyllähän me kaikki tiedetään, mitä kaikki silloin tekee, Että
0: se on niin kuin... semmoinen sotilaallinen ryhti.
2: Kyllä, joo. Ja siinä ollaan sitten lähtökohtaisesti niin kuin jo ehkä jännitystilassa, eikä elastisessa omaa.
1: Niinpä, just se. Ja nyt kun tässä nyökyttelen koko ajan, niin naksuu tuo niska. <hysy> <hysy> hyvä täällä puhua tästä asiasta, mutta tota, ehkä se tässä kun tarpeeksi pyörittelee, niin loppuu sekin naksaminen. Tota, nyt kun ollaan siis puhuttu tästä tärkeydestä, siis me ollaan nyt perusteltu aika hyvin tätä, että miksi me koetaan tämä linjaus niin tärkeäksi, niin tota, nyt jos yleistetään pikkasen, niin minkälaisiin asioihin sä siinä kehollinjauksessa kiinnität huomiota? Nyt on tullut jo muutamia alueita, mutta jos puidaan ihan kohta kohdalta, niin minkälaisia... Kehon kohtia sieltä nousee esille.
2: Saanko me ehdottaa, että lähdetään äh, alhaalta ylös? Ihanaa, mä ihan sama asia. Mä
1: niin. <laughs> että jos
2: käytäs kaikki läpi. Mä voisin Just lähteä vaikka niin. sitten jaloista. Eli, niin, yes. uh, no yleisesti ottaen ihan ajatellaan, että jalassa olisi ikään kuin kolme pistettä. kaksi niin siellä jalkapohjassa. Mm. Niin, aivan joo. Kiitos <laughs> tarkennuksesta. Uh, kaksi siellä päkiöiden, päkiöiden kohdalla ja yksi siellä kantapäässä. Ja sitä voi aika helposti havainnollistaa, mitä se tekee sille kehon linjaukselle, jos lähtee liikkumaan niin, että se painopiste onkin pelkästään päkiöillä tai pelkästään kantapäällä, sen niin kuin vaikutuksen huomaa siellä ylemmässä, ylemmässä osassa kehoa, ihan lantiossa saakka, jopa vatsalihaksissa saakka ja siitä aina sit pidemmällä. Ja, ja sitten samoin jos lähteekin tekemään niin, että siirtää sen painopisteen vaan kantapäälle ja esimerkiksi sinne päkiän sisäsyrjälle. Niin heti menee polvet, polvien asento, reisien asento, lonkankoukisten asento taas sitten ikään kuin vähän virheelliseen suuntaan. Eli ei se ole mitään pötypuhetta, että ryhti lähtee sieltä jo niin kuin paljon alempaa kuin osataan kuvitellakaan.
0: Ja sitten jos jatketaan tuosta jalkapohjista, niin sitten myös se, että, että miten... Ne jalkapohjat on ikään kuin, mihin ne näyttää. Että seisotaanko semmoisessa, jos joku on tanssinut palettia niin baletin ensimmäisessä asennossa tai, tai sitten vähän semmoisessa niin ankka-asennossa, että ne varpaat sojottaa sivuille, niin heti meidän lantio kääntyy eri asentoon. Eli että et, et ne saa pi, ihan pikkusen, himpun verran näyttää ne varpaat sivulle, ettei ne tarvii olla ihan, ihan niin kuin suorassa linjassa. Mutta, mutta kuitenkin niin kuin, ei, ei lähtisi kääntymään sisälle, sisäkiertoon se asento, eikä sitten hirveästi myöskään auki kiertoon.
2: Oliko Sannika vielä niin. sanoa sen ihanan termin, mikä sinulla joku painopiste? Oliko se kehon painopiste vai?
0: Eh, joo, ke- ö, keskipiste, eli mikä. Mm. Just,
2: just massan
1: keskipiste.
2: Aistitteko te silleen, että se vaihtuu tuossa aika oleellisesti, jos lähtee jalkaterät kääntymään?
1: No just sen takia, että se vaikka muokkaa sitä polvien ja lantioasentoa, niin kyllä se mun mielestä on aika selkeästi oh. niin kuin elää sen mukaan. Joo. Ja toisaalta mä mietin sitäkin, että, niin kuin, että jos vaikka laittaa sisäkiertoon jalat, niin silloin ö, noi, ö, reide, sisäreidet, mä en tiedä, että tunneteksteet, että ne vähän aktivoituu. Mä Vielä täällä... kokeile.
0: Joo.
1: Joo, kokeilepas, kokeilepas samalla. Joo. Tunnen. Ja sitten, jep, ja sisäreidet on taas samassa, ö, tai lihasyhteydessä vatsalihasten kanssa. Elikkä sieltä tulee niin saman tien sitten pieni jännitys sinnekin. Eli ne on niin semmoista selkeää että ketjuuntumista sinne mm, ylöspäin. Kaikki liittyy kaikkeen. Tavallaan rupeaa hoksamaan sitä, että, että, tota, että voi näinkin pieneen asiaan kuin jalkapohjat, niin kiinnittää huomiota. Ja toisaalta että jalkapohjat on ensimmäinen asia, mikä on kiinni alustassa, siis elikkä maassa. Ja se on se maan vetovoiman ensimmäinen kosketuspiste. Tai niin viimeinenkin, kun eihän me millään muulla useinkaan kosketeta maata. Niin mun mielestä sillä on tosi tärkeä vaikutus siihen, että miten me luotetaan siihen, että me ollaan painavia ja me pysytään täällä maan pinnalla. Mm. Ja sitten just lisättäköön tuohon vielä sit myös se, että nyt kun puhuttiin
0: noista niin kuin jalkateristä, niin sitten, että se asento ei myöskään olisi liian leveä tai liian kapea, että se olisi Lantion levynen. Ja usein, musta tuntuu, että naiset ajattelee jotenkin aika leveäksi Lantion levyisen, mitä se meidän ajattelusta kertookaan, mm-hmm. mutta tavallaan, että, et, että se menisi niinku niiden luiden mukaan, reisi luiden mukaan, Reis, niinku reisiluiden mukaan se Lantion levynen. Ja se usein saattaa olla jopa pikkusen kapeempi asento, mikä, mihin me ollaan totuttu. Mm. Ja sitten taas miehillä on niin tendenssinä on huomannut aika usein se rokkikukko asento, että on tota, niin sairaan leveä haara-asento, että täältä pesee. Ni, niin tota, niin sit se, mihin noi vaikuttaa, niin se on taas sit, taas kerran siihen niin kuin lantion asento ja mm. sitä kautta kaikkeen. Mm. Et sitten sit tietysti joku kysyy sit aina, aina yleensä, kun näistä puhutaan jossain, niin sillä, että no mut hei, että no hei mä nyt keikalla voi niinku seistä että kyllä mun on niin pakko siellä olla sitten uskottavasti leveämässä Haara-asennossa, niin okei, okay, fine, saat tehdä keikalla just niin kuin sä teet. Mutta se on vaan niin tärkeetä, että miettii näitä asioita silloin, kun niitä äänellisiä asioita niin istuttaa kehoon treenatessa. Että sitten mä maininki itse ajattelen niin, että mä yritän silloin tehdä kaiken mahdollisimman hyvin. Ja, ja sitten tavallaan keikalla mä päästän kaikesta irti. Ja, ja liikun mm. just sillä tavalla, kun musta tuntuu hyvältä. Mm.
2: Minkäs kohti me päästiin? Me päästiin äh, jalkapohkiin. <tos> kyllä, tota, paljon meillä on aikaa tästä podcastissa, tästä tulee pitkä jakso.
1: Kyllä, no mutta siirrytäänkö ylöspäin? Joo. Jatka sä. No, no mä voi jatkaa, no ei mennä hirveän kauas nyt kyllä, mutta siis seuraava on se Nilkan Alue, eli mihinkä suuntaan se liittyy nyt tähän jalkapohjaan, tämä voi käydä tosi nopeasti läpi, mutta että onko se kehräsluu esimerkiksi sisäpuolelta ja ulkopuolelta nämä, niin kuin nämä mokkulat, mitkä tuntuu tässä nilkassa, niin onko ne niin suurin piirtein neutraalissa asennossa vai onko siellä semmoista sisällepäin taipumista tai ulospäin taipumista. Jälleen kerran jos miettii, että käännät jalkateria lähemmäs toisiaan, eli se sisäosat jalkaterästä kääntys toisiaan kohti. Niin sitten mitä, se tapahtuu, mitä tapahtuu polven asennolle ja sitä kautta ylöspäin. Mm. Mutta se nyt liittyy tosi vahvasti tuohon jalkapohjaan. Sitten
2: varmaan seuraava kohta on polvet. Ainakin öö, semmoisena isoimpana juttuna. Katri mainitsikin jo kyllä niistä se siitä, että ei, ei tota saisi olla polvet lukossa. Ja se on tosi helppo testata sillä, että pistää omat polvet lukkoon ja sitten lähtee vapauttamaan vapauttamaan sitä asentoa sellaiseksi, että tuntuu, että polvet on rennot. Mulla oli joskus semmoinen mielenkiintoinen kokemus. Mä olin tuolla Alexander-tekniikan tämmöisellä laulajille tarkoitetulla Alexander-tekniikan kurssilla ja siellä itse asiassa puhuttiin sitä, että kun polvet on tarpeeksi rennot, niin silloin keho lepää ikään kuin noiden reisilihasten päällä, joka on se isoin ja meidän vahvin, vahvin kannatteleva lihas. Eli se, siellä niin se asento, mitä haettiin, oli mun, mun makuun jopa niin seisoessa aika istuvaa. <laughs> istuva, en ihan sitä saanut itselleni, niin se ehkä tuntui mulle tällä hetkellä vieralta. Voisi olla, että jos mä sitä jotenkin enemmän treenaisin, niin se saattaisi tuntua luontevalta, mutta että siinä on sellaisia suuntauksia, jossa se polvien äh, rentous saa olla jopa niin niin suurta, että kerta kaikkiaan tuntuu, että sä niin melkein istui, istuisit.
1: Öö. Niin, että se polvikulma niin pienenee, eikö polvikulma Joo, jos, kyllä. Joo. Joo. kyllä. Niin. Niin se, semmosia, tota,
2: voi olla, että jollakin saattaa ajatuksesta saattaa olla, saattaa olla apua, mutta pääasia on siis se, että polvet ei ole lukossa.
0: Ja sitten varmaan seuraava piste, jolla ei teiltu
1: siitä matkan varrelta jotain pieniä <laughs> ja mieleen, niin varmaan lantio, Yep. Mä jotenkin, nyt mä oon niin jotenkin fiiliksissä tästä lantioasiasta, koska joo, mä haluan kuulla, mitä te sieltä tarkkailevat. Tuota, niin, niin. No, no
0: ensinnäkin siis, no mulle se ehkä liittyy vahvasti siihen selän notkoasiaan, että et jos mä näen, että oppilalla on notkoselkä, niin sit lähdetään pikkusen niinku purkamaan sitä, että et no, sit siellä usein on niitä lukkopolviakin, että lähdetään tietty sit sieltä polvista katsomaan ja sitten käännetään pikkusen sitä lantio. Lantio ikään kuin, miten mä, mä sen nyt sanoisin tässä, kun ei ole videoa, niin että, että menee oikein, mutta tavallaan pyöristetään sitä selkää, jolloin ikään kuin lonkan koukistajiin tulee pituutta. Ja tässähän tullaan siihen, että kun me paljon nykyään istutaan, niin ne lonkan koukistajat on tosi monella henkilöllä itseni mukaan lukien niin todella kireet ja silloin se automaattisesti vääristää sitä asentoa aika paljon. Et, et niinku, joo. Se on musta niinku hyvä semmoinen, että niitä pitäisi pitäis niinku yrittää vähän huoltaa ja venytellä niitä lonkan
1: koukistajia. Jep. Ja on itse asiassa sattunut niinkin perin, että on sitten ollut liian pyöreä se alaselkä. Että toki se niinku, kyllä, mm. on myös semmoista vaalaispoika-uun. Niin, kyllä. Just, joo, tuosta, ei? <laughs> just, just no. näin. Semmonen, joo, ja sitten vähän yeah. maha
0: vielä. Joo, just Se on aina niin tilannekohtaista, että miltäkään se oh. kelläkin, että me ei voida täältä pointata, et ei aina näin. Vaan et, niin. et sen, ja sen takia just se tärkeä asia, mitä Annika sanoi, että, että just käydä välillä peilaamassa, ei välttämättä lauluopettajalla, mutta että ainakin itse mm. käy välillä just niinku fyssarilla tai osteopaatilla tai jollain pt
1: joka näkee sen asian niinku ihan eri lailla kuin mä itse. Mm. Kyllä, just niin. Ja mä mietin tuossa, niinku, taas jälleen kerran vähän peilaten itse, niin myös niitä puolieroja sen lantiossa, että nyt niinku, se ero, mitä polvissa näkyy, jos katsotaan edestä päin tai takapäin polvien korkeutta, vaikka jostain lumpioalapuolelta, niin miten paljon se kertautuu se ero sit sinne lantioon mm. jo. Ja minä ainakin itse sitä, vaikka se voi olla, että, että se ei vaikuta siihen laulamiseen sinällään niin kuin alle nelikymppisenä ollenkaan. Mutta sitten, koska se on niin tota, epätyöinen, Tasapainossa, se epä, niin kuin tarkoitan nyt lihastyöllisesti, epätasapainossa se keho, niin sitten yhtäkkiä se saattaakin sitten tulla sellaisia jännityksiä sinne kroppaan. Nimenomaan esimerkiksi täällä nosta nyt kättä, että minulla on esimerkiksi oikea puoli, niin minun joudun työstää sitä tosi paljon, koska mun lantio on ö, oikealta puolta alempana, niin sitten mun alaselkä on jumissa myös sieltä. Ja a d mm. siis sen takia sen niin mm. tosi d d d d d d d te että
2: Opiskelijoilla on sitten jotakin vaikka pohjallisia ikään kuin auttamassa siinä jalkojen pituuserossa tai.
0: Mulla ei ole hirveästi kokemusta oppilaiden kannalta, mutta muuten on siitä kyllä keskustellut monienkin ihmisten kanssa. Niin
1: mulle joskus sa- sanottiin siitä, että tota, jos on yli, oliko se sentti se ero, niin sitten pitäisi olla pohjalliset. Mulla itselläni on. Mä en käytä pohjallisia, ehkä tässä on se syy, miksi mä olen niin jumissa, mutta nekin on tosi yksilöllisiä, että missä ikävaiheessa vaikka on ja, ja toisaalta, että miten paljon se haittaa sitä elämää. Mm. Onko sulla siis eri pituiset jalat?
0: O, oh. Niin justi. Niin, no se on sitten just ihan oma lukunsa, että nykyisiähän tuntuu, että, että sit taas jos mennään aiheen sivuun, niin esimerkiksi juoksemiseen tosi paljon myydään niin pohjallisia. Ja just tuossa, kun luin yhtä juoksukirjaa, niin siellä vähän niin kritisoitiin sitä, että että pitäisi ennemminkin just korjata sitä perusryhtiä ja, ja niinku sitä lihastasapainoa ja jo ihan niin jalkapohjien lihaksistoa, eikä korjata niillä pohjallisilla, koska sit se vaan ajaa niinku syvemmälle suohon. Mutta sitten just totta kai se on niinku eri asia, että jos oikeasti on niinku eri pituiset jalat, niin mm. sitten Joo. silloin sitä niinku jollakin voi olla hyödyllistä tasapainottaa.
1: Joskin, että, se on myös, että miten niitä mitataan niitä jalkojen pituuksia, se on ihan superhankalaa, mm. että... Että, se, että laitat mit, mittanauhan tuosta tuonne, niin ei välttämättä ihan kerro sitä sisäistä mittaa siellä, mikä siellä on. Että vähän on tätä muutakin tässä ympärillä kuin pelkät luut. Yhdessä mittauksessa oli eroja, toisessa mittauksessa ei ollut. Että otat tässä nyt sitten selvää toisaalta, että miten se asia on. Jos nyt palaa vielä siihen lantioon, niin mä mietin sitä, että se on mun mielestä senkin takia ihan super tärkeä paikka, että se yhdistää meidän ylä- ja alakropan että sitten jos, se on, jos siellä tapahtuu jotakin semmoista, puhutaan nyt semmoista epäergonomiasta vaikka, niin sitten se näiden kahden puoliskon yhdistäminen voikin olla yllättävän haasteellista sanoisin. Ja sieltä kautta kulkee myös, jos mietitään niitä kahta puoliskoa yhdistäviä lihaksia, niin just ne että menee sitä kautta, ne menee sinne. Yleimmässä kohta puhutaan varmasti tuosta palleja-alueesta ja sitten taas siellä on selkälihaksia, jotka kanssa yhdistää ikään kuin niitä mennen tuonne niin ylä- ja alaruumista mennen sitten yhdistyen tuonne pakaralihakseen, hyvänä aika, mm. Että siellä on paljon semmoista, semmoista nivoutumista ikään kuin mm. siinä lantion kohdalla. Joo. Mä...
2: Itse käytän paljon opiskelijoiden kanssa sellaista niin kuin lantion liikettä, että silloin kun lauletaan, niin, niin lantiossa olisi jonkun, jonkunlainen liike. Ja semmoinen liike ilman, että siellä on niin kuin lihakset kuitenkaan jumissa tai niin kuin liian aktiivisena. Eli tavallaan, että hakee sitä sellaista pientä, se voi olla jopa tosi näkymätöntä liikettä, varmistaakseen sitä, että siellä ei olisi, olisi niin kuin jumitilaa puolen tai toisen. Korjatkaa mua, jos mä väärässä, mutta mä oon tällaisen sanonnan, että, että niin kauan kun lantiossa on liike, niin niin kauan siellä ei ole jumia. Eli, mm. eli tavallaan varmistaakseni sitä, että siellä pysyy semmoinen niin kuin elastisuus, koska se, mun mielestä se lantion elastisuus on suoraan sitten just yhteydessä sinne vatsalihaksiin, pallean laskeutumiseen, selkälihaksiin, kylkilihaksiin, lantion pohjalihaksiin, niin mä, mä itse tykkään siitä ajatuksesta, että juuri omista lähtökohdistani lähtöisin, kun mulla oli tämä lauluasento hop, niin, niin tota, että saa semmoisen vähän lempeämmän, tai mä miellän sen lempeämpänä ottena. Mun oppilaat voi ajatella, että ihan kauheeta joutuu pyörittelemään on sieltä, tuossa, mutta, mutta mulle se on niin kun nimenomaan semmoinen vapauttava, vapauttava liike, että, että siellä, mm. saa olla, siellä saa olla liikettä. Ei tietenkään niin paljon, että se sitten häiritsisi niin kun sitä lihasten luonnollista toimintaa, mutta mm. ajatuksena, että
0: että pieni liike on aina hyväksi. Kyllä. Joo, ja siis itsellä on ihan sama, vaikka, vaikka niin kuin sitten jo muilla alueilla, että en välttämättä niin paljon, no, on lantiossakin käyttänyt sitä liikeajatusta, mutta sit toinen, mikä on niin, niin kuin rintakehä ja sen, sen liikkuvuus, että, että voi olla, että meillä on vielä lantiosta, meillä lantiosta vielä sanomatta jotain? En mä usko, pitäisi, voidaan k... siirtyä. Niin, Joo, niin, niin. tavallaan itselle just sen rintakehän kohdalla on toi ihan sama ajatus, että koko ajan ajattelisi niin kuin jokaisessa, äänössä ja jokaisessa tavussa ja lauseessa, että se koko niin kuin rintaranka joustaisi ulospäin. Joo. Jep.
1: Ja jos nyt ehkä vielä, mä ehkä seuraan vielä ennen rintakehää, niin sitä, just sitä ylä, ylävatsan, eli pallean seudun aluetta, että mihin se asettuu. Jos esimerkiksi mietitään nyt selkärangan kautta sitä pallean aluetta, että onko siellä semmoinen luonnollinen, pieni, pieni niin kuin jousto, vai onko se vaikka, että sitä äh, ylävatsaa pingotetaan sisälle päin, jolloin sinne tulee tosi staattinen pyöreys. Niin, niin, Tällaisia asioita mä sieltä niin kuin pallean kohdalta tarkkailen. Hmm. Siis vielä semmoisille kuulijoille, joille tämä niin ääntöhengitys
2: on ihan, ihan vieras, Vieras terminiin me pyritään siis siihen, että sisään hengittäessä palleja pääsisi laskeutumaan mahdollisimman alas. Pyritään siihen, että siellä ei olisi sellaista puristavaa puristavaa, lihastoimintaa oikeastaan missään siellä siellä, ala Torson
0: seudulla. Ja tavallaan tässä tullaan just siihen, että monihan mieltä, ja jos me nyt puhuttaisiin ryhdistä, niin hirveän paljonhan me puhutaan siitä, että vatsaa vedetään sisään. Ja ja varsinkin naiset, sanoisin taas, ja tytöt, kun me halutaan näyttää hoikalta, niin me pidetään, meillä on aika paljon sitä staattista jännitystä siellä myös suorien vatsalihasten seutuvilla. Mutta se ei nyt tässä tapauksessa, kun me puhutaan laulamisesta, niin se pitää se suoravatsalihas jättää rauhaan. Että me ei hirveästi sitä aktivoitaisi, koska se sitten hankaloittaa sen pallean, luonnollista toimimista, mikä menee nyt tavallaan vähän ohi, että me ei olla tänään nyt puhumassa ensisijaisesti siitä hengityksestä, mutta se liittyy keskeisesti tähän, että jos on se ryhtisana, niin siihen liittyy tosi monella se tosi flätti mm, fiilis kyllä, siellä joo. keskivartalossa.
2: Kyllä, joo, ja mulle ainakin itselle on ollut niin se, kun tiedän, että teilläkin on tällaista urheilija, nuorukaisen taustaa molemmilla, niin tota, kun se lantionpohjan lihas on siinä urheilussa aina ylöspäin, että sitä vähän pidätetään ylöspäin. Ja laulussa se onkin ihan sen suuntaan. Niin tämä tämmöisen asian sisäistäminen, joka on vielä lihas, jota me ei tavallaan nähdä, ja monet näistä lihaksista on lihaksia, ei ei nähdä, niin niin tämä voi olla tosi monimutkainen ajatus ymmärtää ja myös pitkä asia omaksua. Joten Kyllä. näistä asioista, niin kuin, näihin kannattaa suhtautua silleen, että nyt kun mä alan näitä kelailemaan, niin parin vuoden päästä tämä saattaa tuntua jo helpommalta.
1: Joo, ja sitten tuohon vielä ihan nopea kommentti, että ne, mehän joudutaan vaan seuraamaan silloin sitä heijastetta. Mm. Eli me ei voida seurata sitä lihaksen toimintaa, vaan heijastetta sen lihaksen toiminnasta, mm. mikä on sitten taas tosi myös monimutkaista, että pitää olla tosi semmoinen Taas läsnä sen oman kropan kanssa ja tunnustella vähän ja kuvitella jopa päässään tietynlaisia mm. asioita. Niin esimerkiksi, just,
0: että jos mietitään, että jos joku miettii, että mikä se heijaste on, niin tavallaan esimerkiksi heijaste siitä pallean laskeutumisesta on se, että meidän niin sisäelimet Laskeutuu Nyt mennään taas jo aika syvään päätyyn, mutta et joo, sen joo. takia meidän vatsa vähän ehkä niin saattaa pullistuminen selkä laajentua. Se niin joskus on kuulu opetettavan, että se on se pallea, mikä siellä tuntuu, niin se ei pidä paikkaansa. Eli se just pallea niin. ei laskeudu sinne meidän vatsaan, eikä se pallea laskeudu sinne meidän lantion pohjaan, vaan se on sit ihan vaan niin ne niin heijasteet, just, mitä me tunnetaan siitä, kun se mm. pallea laskeutuu. Nimenomaan. Vocals.
1: Mutta jos olisiko teillä vielä lisätä tuohon hommeli jotakin vai siirrytäänkö ylöspäin just siirrytään alueeseen. Joo. Mitä te siellä tarkkailette?
0: Jees, on oikeastaan mun favorittiaihe, koska mulla on tästä paljon omakohtaista <laughs> kokemusta. <laughs> Eli itse vanhana lentopalloilijana ja beach pelaajana niin hän on ollut aina aivan jumissa ja ne olkapäät on painunut mulla aika paljon tonne Ikään kuin kropan etupuolelle. Myöskin siitä syystä, että rintalihakset on sitten ollut, tai no puolin ja toisin, että sen takia, että on painunut, niin rintalihakset on kiristynyt ja sitten myös ne rintalihakset on ehkä ollut muutenkin kireet. Ja sitten taas ei ole ollut tavallaan semmoista tuntumaa tonne lapaluiden lähistöllä oleviin pieniin lihaksiin. Eli tota, mä kiinnitän siitäkin syystä paljon huomiota just siihen niin kun rintakehän asentoon, että ne lavat olisi aktiiviset, jolloin ne jaksaa ikään kuin kannatella ja pitää sitä, sitä rintakehää hy- vetää pikkusen ikään kuin, ää, jos te ajattelette teidän lapaluita, niin, niin voitte ajatella, että, että ne lapaluut tulisi vähän lähemmäksi toisiaan ja ikään kuin laskeutuisi, Vo, voiko sanoa niin, että, että korjatkaa mua, jos mä sanon väärin, mutta, mutta niin kuin tavallaan, että ne Vähän myös laskeutuisi ne lapaluut. Mm,
1: Jeps. mä niin, käytän tätä tota, tota, mielikuvaa tosi paljon itse kanssa. Mm.
0: Niin, niin, sama. sen niin, tota, niin, sieltä selästä, selästä oikeastaan sen avauksen. Et mä en niinkään paljon niin puhu siitä niin niistä rintalihaksista, vaan mä haen sitä sitä kautta, että aktivoidaan niitä lapojen pieniä lihaksia, niin sitten se rintakehä siinä samalla aukeaa. Totta kai sitten joutuu niin kun, tekemään sitä työtä joskus oppilaiden kanssa, että joudutaan... Niin kun, että et he voisivat tehdä omalla ajalla sitä, että et avaa sitä rintakehää ja venyttää niitä rintalihaksia, jotta se asento olisi helpompi saada hyväksi, et esimerkiksi just jonkun niinku foam päällä makoilu Jee. tai muu. Mutta että et no, siinä on nyt yksi, yksi, mihin mä kiinnitän huomioon.
1: Oliko siellä oli, teillä molemmilta, kommentti? Oliko Annika eka? <tos> <tos> Joo, siis ton lisäksi mietin sitä, että ö, toi, jos miettii sitä oikein semmoista, että rintarottingilla nyt lauletaan, että nyt avaa sitä rintakehää, niin silloin me Usein ehkä viedään sitä, koko rintakehää kallistetaan alhaalta eteenpäin. Aamen, amen. Ja silloinhan se selkärän, tai selkälihakset on taas ihan jäkissä ja selkärankaan tulee liikaa notkoa Kyllä, sinne keskiselän suuntaan. Niin siinä tapauksessa mä just miettisin sitä, että se, se mikäs, mikä tämä on tämä miekkalisäke, eli solarplexus, eikö se ole? Mm. Joo, eli Joo. siis tuossa kylkiluiden... Ikään kuin A. siellä keskellä, mihin Joo. kylkiluut loppuu. Just niin. niin. se kohta, ainakin tämmöisen ohjelmaa itselleni kuuluu että se olisi kuitenkin neutraalisti alaspäin osoittamassa, mm. eikä niinkään, ei sisällepäin, eikä myöskään hirveästi tuonne, tuonne ulospäin. Ja tuohon samaan ja. liittyy se, että voi katsoa
0: iteltään, että, että noi kylkiluitten, alimmat kylkiluut, että ne kohtaisi suoliluiden kanssa. Just jos niin. se Pitäisikö meidän vielä vähän avata, missä ne suoliluut sijaitsee, Eli ne suoliluut on tuossa ihan niin kuin jalkojen, ikään kuin mihin jalat kiinnittyy, niin tommoset, tota, miten tuon nyt selittäisi tuon kohdan? Elikkä
1: lantiossa, si- lantion etupuolella, mitkä tunnet semmoiset nystyt, ulokkeet, ulokkeet ö, sanotaan ö, reis, reisien yläpuolella, mutta kuitenkin Vatsan alapuolella molemmilla sivuilla on omat pystyt. Niin Muistetaan laittaa tässäkin kuva, missä me näytetään, Kyllä. missä on ne, suoli,
0: suoliluun, ne suoliluun harjanteet. Just niin. Niin tota, niin ne suoliluun harjanteet ja sitten ne alimmat kylkiluut, että ne kohtaiset. ne niin kun mm. löytäisi ikään kuin sen saman linjan, ettei se aukeaa se rintakehä. Mm.
2: Joo, hauska Katri, kun sulla on mennyt tohon suuntaan, että sulla on tullut niinku hartiat eteenpäin, kun mulla on taas sitä ollut aina tämä tämmöinen niinku, just maailmanomistajan äö, asento, niin, <laughs> niin, niin mä oon taas sit lähtenyt ihan siis tavallaan sama asia korjaamaan, mutta vähän eri ajatuksella, että mä oon taas miettinyt silleen, että korvat ja ää, hartiat olisi niinku, ikään kuin samalla samalla linjalla, tavallaan samanlaista, mutta pikkasen aina sitten, että mihin mihin suuntaan sitä lähtee korjaamaan, niin siinä voi olla sitten
0: vaan tapaeroja. Ja sitten täytyy sanoa vielä se, että aika usein jo ihan se, että että jos mietitään sitä koko selkärangan pituutta ja sitä pituusajatusta, että jos ajattelee semmoista ajatusta, että jalat on mahdollisimman painavat, ja sitten taas sieltä takaraivolta, Vähän niin joku vetäisi, vetäisi ylöspäin, että jos se ranka on mahdollisimman pitkä, niin aika usein se rintakehä jopa asettuu sen seurauksena tosi kivasti. Että se asettaa sen rintakehän kivaan tilaan jo ihan se niin kuin rangan suoristaminen, mutta aina se ei ihan yksinomaan välttämättä riitä.
1: Niinpä. Ja tuossa vielä ehkä semmoinen alue, mitä mä vielä katon, on nämä solislut. Hitke. Solisluut, joo, <laughs> semmoinen alue, mitä tarkastelen, on solisluut. Niin, niin, että onko niissä semmoista taipumusta jotenkin, tai niiden seudulla näkyykö semmoista taipumusta lihaksilla jännittyä, jolloin sitten taas ranka myös ihan pikkasen, jos mennään ylöspäin, niin pikkasen sen asento muuttuu. Mä niin en seuraa, että solisluita se itsessään, vaan sen seudun tavallaan alueita tai siis lihaksia, että miten ne käyttäytyy. Ja ikään kuin myös saatan sanoa noille lauluoppilaille, että sekä hartiat että nämä solislut kelluisivat. Että siellä ei ole semmoista niin kuin, pitoa johonkin tiettyyn suuntaan. Silloin se kelluvuus vähän niin väistyy sieltä. Taas sitä, ja taas sitä, niin kuin, mitä Elina sanoit, että pientä liiketalantiossa niin nyt se pieni liplatus olisi täällä ylhäällä. Ja mä käytän sitä ihan samaa pientä liikettä, että se myös kelluisi ikään kuin se
0: pää siellä selkärangan jatkeena, että sekin olisi semmoisessa pienessä liikkeessä koko ajan, ettei se, just sitten taas kun haetaan NS-hyvää ryhtiä, niin usein se pää naulataan siihen, että se on aivan aivan jäkissä se niska, mutta että se niskassakin olisi, olisi semmoista pientä liikettä.
1: Vocals. Siirrytäänkö me sitten ylöspäin? Mennään latvaa kohti. Joo,
0: siirrytään ihmeessä. Eli siis toi niska. niskan seutu ja pää olisi sitten vielä
1: jäljellä. Kuka haluaa aloittaa? No mä voisin vaikka sanoa ihan muutamalla sanalla, että mitä mä siellä vaikka sivuprofiilista tarkkailen. Niin mä usein annan ohjeita esimerkiksi, että laittaa käden tonne takaraivolle ja vähän pyrkii aistimaan, että missä se takaraivo on, sitä kautta, että siellä on kosketus. Ja sen takaraivon ja yläselän linja voisi olla aika hyvin semmoisessa balanssissa. Eli jos pää on liian, on liian takana, niin sitten voi tulla aika ahdas olo tonne kurkkuun ja kaulaan ja kurkun päähän. Mutta jos se on siinä neutraalissa suurin piirtein samalla tasalla kuin missä se yläselkä on, niin sitten voisi olla aika jees. Ja tohon
0: treeninä, niin mä oon käyttänyt sellaistakin, että laittaa, laittaa tota niin, niin, äm, jonkun pienen jonkun pipon tai huivin tai jonkun pään taakse. Ja muuten menee ikään kuin selkä seinää vasten Jep. laulamaan. Niin siinä tunnistaa aika hyvin, että aika monella on se tendenssi, että haluaisi pudottaa sitä Kyllä. päätä sinne eteen. Varsinkin mitä ylemmäksi lauletaan, Kyllä. niin se pää, pää putoo sinne kropan etupuolelle. Ja se tuntuu aluksi tosi hankalalta laulaa siellä seinän vieressä. Mutta sitten siitä aukeakin ihan kokonaan niinku muulainen maailma, että et voi vitsi, tämä tuntuu helpolta, kun sieltä saa niinku sitä tukea ja siellä on se vapaus, vapaus siellä niskassa.
2: Joo, ja sehän on nyt just ollaan siinä, siinä asiassa tai sen niinku ytimessä, mistä aluksi puhuttiin, että, että sinne voi tulla katkos, sinne ääntöväylään, ääntöputkeen, heti jo siellä ylhäällä, jos toi niskanasento on, on niinku pielessä, niin se tavallaan katkaisee sen ääntöputken, sinne tulee mm. ylimääräinen mutka, jossa, joka vaatii ylimääräistä
0: työtä ikään kuin, että siitä ääni pääsee
1: mm. kulkemaan mm.
0: tai ilmavirta. Niin ja se aiheuttaa myös niinku jännityksiä kaikkialle sinne kurkunpään seudulle, koska siellä niskassa on jännitys, mm. se heijastuu sinne kaulan puolelle, niin sinne tulee niinku ylimääräisiä, ylimääräisiä jännityksiä ja sit ne taas heijastuu pahimmassa tapauksessa mm. myös ihan sinne äänihuulitasolle asti.
2: Kyllä. Joo. Mun mielestä tämä on myös mielenkiintoinen toi. Se niin ylimmän niskanikaman kohta, niin siellähän on semmoinen kolo siinä sen mm-hmm. yläpuolella, Ni se on aika monasti jos siellä on sellaista ö, jonkun suuntaista tekemistä, ylitekemistä, niin siellä tuntuu semmoinen mm-hmm. jänni, jännityspiste. Ni se on semmoinen, mitä voi itsekseen kanssa kokeilla, että... että samaa teen kuin siinä, siinä lantiokohdalla, että pyörittelee pikkasen sitä niskaa, että tai ajatellaan, että nenänpää pyörii, mm, just niin. pyörii ihan, ihan millin, niin sillä varmistaa sitä, että
1: siellä pysyy myös semmoinen elastisuus. Lep, eli äh, niin kallon pohjassa olisi tämä, jos mietitään sitä Joo. kohtaa, missä se kolo on. Kyllä. Joo. Ja se on Atlas-nikaama, muistaakseni se, se niin nimi. Tuo no. to, on niin hyvä Ihana mielikuva se, että kelluttaa sitä päätä ja just liikuttaa sitä päätä. Mm. Se on jotenkin myös semmoinen havainnollistava, että se joukka se kohta, mikä liikkuu, vaan se onkin ihan eri kohta, mikä liikkuu, eli se niin eri mm. puolilla päätä. Se tuntuu se heijastettaa siitä vapaudesta. Samalla kun mä mietin just, tota, että se niska olisi vapaa, niin jollain tavalla välillä mua auttaa myös sellainen tietynlainen ajatus, että mä en, en niin leualla tai Nenällä tai millään muullakaan kasvojen osalla mun ei tarvi kurottaa niin kuin ylöspäin, vaan että ne kasvot olisi tavallaan eteenpäin osoittamassa. jotenkin hahmotan myös sitä, mm. että vaikka mun otsa ja mun, mun silmät ja kaikki osoittaa eteenpäin. Ja mä voin silmillä sitten katsoa ihan minne mä haluan, mutta lähinnä se semmoinen kurotusajatus jää mm. sieltä silloin pois. Joo. Ja peili on tosi hyvä työkalu kyllä niin kuin laulaessa, että
0: etsit just aika usein saattaa olla sellaistakin, että huomaamattaan oppilas kallistaa päätä toiselle puolelle koko ajan, varsinkin vaikka laulettaessa ylös, että, että mm. se niin toinen korva lähentyy toista hartiaa. Ja aina
2: oppilaatkaa vaan ihan saattaa joku lauluopettaja. Niin, tämä mainitsematta lauluopettaja tekee jotain sen tyyppistä.
0: Mulla se on vain toinen silmä.
1: Mä en tiedä. Sitähän mä en ole tutkinut, että onko siitä jotain haittaa. Toivottavasti ei. Mielenkiintoista. Tässä pitää semmoista päiväkirjaa, että katsoo aina, että mikä kohta tänään muikistuu
0: sieltä. Mulla ehkä itsellä toi taas sitten, kun sä sanoit, että, että, että on sitä tendenssia Elina, että, että jos niska kellahtaa sivulle, niin mulla sitten taas on, että heti kun menee paikat jumiin, varsinkin jos mä istun paljon nyt, kun on pitänyt sitä pedikurssia, niin mä huomaan heti, että kun ne paikat menee jumiin, toi yläkroppa, niin sitten se pää rupeaa putoamaan sinne Justi. eteenpäin. Ja sitten ne jäykistyy tosi paljon myös nämä kaulan lihakset, no. että huomaa nytkin ihan koko ajan itse asiassa puheessa, että, että puheääni on ihan erilainen kuin normaalisti, niin. että pitäisi päästä päästä niin tekemään joku semmoinen kroppaa tasapainottava ja palauttava Joo. treeni. Hei,
2: päästäänkö kaikkien lempari eli leukaan? tai ainakin lempari, mun yeah. koska se on niin kuin ehkä semmoinen itsellä ollut isoin asia, niin kuin mikä on ollut ah niin täysin pielessä ja kuinka kivinen tie oli treenata sitä niin kuin toisenlaiseen asentoon. Eli äh, siinä kanssa voi olla se ongelma, mikä on itselleni hyvinkin läheinen, eli leuka työntyy eteenpäin. Ja se suoraan vaikuttaa tänne niin kuin kaulan seudulla oleviin, oleviin tota, lihaksiin, epäerkonomisesti, eli sinne tulee ihan turhaa jännitystä, vaikuttaa myös kieleen kielen kantaan negatiivisesti. Äh, Alun perin itse harjoittelin sitä pois sitten taas niin kuin päinvastaisella liikkeellä. Eli... oli <laughs> niin ojasta allikko. allikkoon. Ja sitten sit mä lopulta harjoittelin sitä silleen, että mä varmaan vuoden verran, no keikoilla en, en nyt seentäs, mutta niin kuin kaikki muut treenit, ihan joka ikinen muu ääni, minkä päästin, niin, niin pidin kiinni
0: täältä näin. Eli... Elinan tuntien se on todella pitänyt <laughs> kiinni vuoden. Sillä oli varmaan Kyllä. mustelmat tuolla leuassa.
2: <laughs> Joo, ja siis mä yritin kaikkea, mä yritin niitä kaikkia viinipulon korkkeja sinne hampaiden välissä. Se oli mulle liian raju, ei toiminut mm. meikäläiselle. Mutta mä siis lauloin ö, tällaisessa asennossa, missä sormet on täällä, jos lähtee aukasemaan leukaa, niin sormet menee tämmöiseen koloon hampaiden välillä. Ja, ja jos leuka työntyy eteenpäin, niin paljon kuin se silloin minulla työntyi, niin sormet pomppsahtaa sieltä kolosta ulos. Saatteko tämän tuntumaan teille? Jaa. Joo. niin tällä mä harjoittelin sitä leuan rentoa asentoa. Mm. Ja nykyään kyllä siis teen sitä, että, että silloin kun itse opiskelin laulua, niin oli tämä leuan ainoa oikea asento, oli silloin tämä tämmöinen näin niin kuin ikään kuin alaspäin oleva. Mutta nyt sitten äh, kuulin, että, että myös sellaista leuan asentoa voi hyvin suositella, ja itse tykkään sitä itse tosi paljon, että että ikään kuin ensin laittaakin hampaat samalle kohdalle keskenään, ja sitten lähtee pudottamaan leukaa alaspäin. Saatteko tällaista tuntumaa tehtyä siellä?
0: Meidän täytyy ehkä yhdessä testata tätä. voitaisiin tehdä tästä jotkut videot. Joo. Niinpä. joo. Mä just Mikä tässä vain on vaikea testata.
2: Mutta se ei tota, niin missään nimessä tunnu semmoiselta äh, leuan eteenpäin puskemiselta. Niin. Mutta Kyllä. ei myöskään niin alaspäin... Äh, Tekemiseltä on ihan pieni sävyero siinä Jep. leuan asennossa.
1: Mulle se jotenkin se, että miten mä nojaan siihen leukaan, on se, mikä mulle on ollut se pitkä ja kivinen tie. Eli jos mä olin äännössä, mullakin on toi sama, että mä työnsin leukaa eteenpäin, niin silloin mä ikään kuin, äh, niin kuin mä luulin, että mä tarvitsen sitä eteenpäin työntöä siinä ääntämisen aikana. Ja sitten ei pelkästään se, että mä työnsin leukaa hyvässä ryhdissä eteenpäin. Sekin on mahdollista, koska on, on meillä sellaisia vokaaleitakin, niin kuin uu, mm. jolloin me työnnetään mm. sitä leukaa eteenpäin. Mm. Mutta mä lähdin siihen koko pään asennolla mukaan, kaulalla mukaan, koko itse mm. mukaan. Et nyt voi miettiä myös, että kun me sanottiin, että jalkapohja-asento vaikuttaa ylöspäin, niin kyllä muuten vaikuttaa sekin, että jos me väännetään leukaa eri asentoa, niin miten se vaikuttaa alaspäin. Että painopiste jopa siellä jalkapohjissa saattaa muuttua sen takia.
0: Mm. Kyllä, ja alaselässä tuntuu yep. tosi, tosi vahvasti. Ja toi on jännä, siis se on varmaan aika monen laulajan, niinku m- Opa, sanoisin. <laughs> niin semmonen, semmoinen, sitä nyt sanoisi. Riippakivi. riipakivi, tätä, tätä mä hain, joo. Että et, siis itellä on ollut kanssa sen kanssa töitä ja just sen eriyttämisen kanssa. Vau, että wow, et mun kieli ja leuka ei olekaan niinku naimisissa keskenään. Et että voinkin niinku, artikuloida. Kielellä ja huulilla jännittämättä leukaa. Se pääsee, ja se joo. oli niin kuin aika iso, iso aha-elämys. Ja silloin mun mielestäni se ollut ihan älyttömän iso vaikutus mun niin laulusaundin resonoituvuuteen. Eli siitä on tullut niin kuin tosi paljon pyöreämpi mm. ja tosi paljon niin kuin täyteläisempi siitä soundista sitä kautta, kun on oppinut rentouttamaan sitä leukaa. Joo. Ja mulla ainakin nykyään mä huomaan
2: keikolla, että jos, niin kuin, jos sattuu käymään sille että vähän innostuu. Aika usein käy silleen, että unohtaa kaiken ja sitten vaan niin kuin, löytää itsensä jostain niin ihan suosta. Niin riittää, että riittää Viimeistään lä- seuraavana aamuna <laughs> riittää <laughs> sanoa. Eiku yleensä mm-hmm. se huomaa, että aamua, <laughs> mitä sä teet. Niin, niin sitten tätä, ää, riittää, että lähtee jonkun asian korjaamaan, Jep. koska siellä käy se ketjureaktio, että, että mulle riittää, että korjaappa niska niin Kaikki toimi sen jälkeen. Et, et, usein riittää sitten, kun on niin kun löytänyt sitä hyvää keholinjausta, niin korjaakin jonkun yhden pikkujutun ja sitten se ketjutreaktion menee paikoille. Ja mä en mielä tätä niin, että tässä nyt oltaisiin niin että keskitytkö sä nyt keikalla sitten laulutekniikkaan. En, vaan mä keskityn siihen, että mun on hyvä olla siellä. Niin. Ja toi on mulle kokonaisvaltainen asia, että mun pitää olla hyvä olla siinä kehossa, jotta mä voin ilmaista hyvin.
1: Hei, nyt kun me päästään tähän tämmöiseen harjoitteluun ja ajatusasiaan, niin mitä me voitaisiin nyt tehdä, olisi semmoinen, että jokainen meistä voisi ehkä kertoa jonkun semmoisen asian, millä hakee sitä kehon linjausta. Ihan nyt treenivaiheessa, jos miettii. Saa siis sanoa jotakin semmoisia, mitä itse vaikka keikan aikanakin käyttää, mutta olisiko nyt hyvä hetki semmoiselle? Katri?
0: No keikan aikana, jos lähdetään siitä, että mitä mä käytän keikan aikana, jos mun tekeminen tuntuu työläältä, niin se mun yksi asia, mihin mä kiinnitän huomioon, mikä Elina äsken tavallaan sanoi, että jos kiinnittää yhteen asiaan, niin se on se, että mä ajattelen, että joku nostaa mua tuolta ikään kuin taka, takara, ei takaraivosta, vaan siis mikä tämä kohta on täällä? Päälaki. Tuota,
1: Päälaajalta po-
0: niin Ja vähän niin kuin sieltä oikeastaan, niin ponkkarin paikka, se on tosi hyvä. Mm. Koska se on niin kuin tavallaan just tuolta, että ei ihan keskeltä päälakea, vaan tuolta niin vähän, ylhäältä takaa, joku nostaa ylöspäin, että mä saan niskan pitkäksi, niin se rentouttaa mulla yleensä automaattisesti leuan ja sitten se avaa mun rintakehän ja silloin se laulaminen helpottuu tosi paljon. Mm. Ja sitten jos mä sanon vielä, vielä siihen peräänse, että mitkä on ne semmoiset, niin mitä mä sitten taas muuten käytän niin tukemassa sitä mun hyvää asentoa. Ja näihin tietysti heijastuu ne mun haasteet, että et jos mun haasteet on, on ne, että se, se rintakehä saattaa mennä jumiin. Tai että ne lavat, ei, niitten hermotus ei toimi ja mä en saa selästä sitä tukea, niin mä käytän niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoinkin sitä foam niin, että mä laitan sen pitkittäin lattialle ikään kuin selkä, selkärangan suuntaisesti ja makaan sen päällä sille, että se ikään kuin sen foam rollerin toinen pää on tuossa vähän niin pepun alla ja sitten se toinen pää on tuolla tuonne ihan niin pään, pään, päähän asti. Makaan siinä ja päästän kädet rennoksi sivuille. Ja välillä mä ihan vaan makaan roikottaen niitä käsiäsiä sivuilla, eli ne rintalihakset venyy. Tai sitten mä saatan tehdä semmoista niinku lumienkeli liikettä, että et mä nostan niitä käsiä siinä foam päällä niinku ylös kohtaamaan toisensa. Ja sitten taas lasken niitä niinku tuonne kohti jalkoihin, niin silloin ne kaikki rintalihasten eri, eri kohdat venyy. Ja sitten taas vastavuoroisesti niin treenaan silloin, kun käyn salilla tai sitten välillä ihan niinku kotonakin jollain pienillä harjoitteilla. Niin sitten niitä lapojen pieniä lihaksia ja niiden hermotusta, että mä saisin ne lavat ikään kuin istahtamaan oikeaan paikkaan, eikä se selkä pyöristyisi sieltä yläselästä mm. liikaa. nämä on mun mielestä semmoisia niinku toimistotyöläisillekin aika sopivia liikkeitä Tosi siihen hyvä.
1: kehonhuoltoon. Tosi hyvä. Mä ehkä siellä tota keikkatilanteessa ja treenitilanteessa, niin mulla nyt on se mun semmoinen paikka, mihin mä keskityn, on alaselkä. Mulla on tosi vahva lordoosi siellä, eli notko ollut aina, niin mä jo tosi paljon kiinnittää huomiota siihen, että vaikka jos mulla on korkarit jalassa, niin että se ei kasva se, se notko siellä. Niin ihan semmoinen olo, että joku esimerkiksi vetää mua häntäluusta, niin se auttaa mua tosi paljon, niin kun, ja häntäluusta niin kun vetää eteenpäin, niin kun jalkojen välistä ikään kuin joku vetäisi niin kuin häntäluuta, koska se häntäluuhan taipuu sinne eteenpäin, eikö niin? niin? Niin ikään kuin sen myötäisesti joku vetäisi, niin se, mä saan samalla sen painavuuden sinne lantioon. Se on ehkä semmoinen, mikä vapauttaa mulla sitä eniten. Ja sekä ei ole siis semmoinen, että mä jotenkin vatsalihaksilla pum, tekisin sen liikkeen, vaan mm. että mä ajattelen että joku muu tekee sen mun puolesta, niin mä vaan antaudun sille. Ja tosi Joo. Ja sitten, mitä mä käytän sitten taas, Kotona treenatessa niin on paljon semmoiset, niin että mä haluan olla jotain pintaa vasten. Ja nyt tässä tapauksessa, jos puhutaan alaselästä, niin se sitä lattia. Tai sitten joku muu, siis voihan selälläänkin, eko pysty pystyasennossakin sitä tehdä, mutta, mutta maanvetovoiman avulla mä haluan vähän niin tuntea, että mun iho olisi kokonaan pintaa vasten. Eli mä menen selälle ja laitan jalat koukkuun. Sitä voi ajatella vaikka tekniikassa puhuttiin asennosta. Vähän samalla tavalla mä oikeistan mun niskaryhdin ja tota, samalla ajattelen, että mun koko selkäranka lepää siellä alustassa ja pyrin hengittämään rauhallisesti ja rennosti niin, että mä en vaikka kokisi mun vatsalihakset ole hirvittävän jumissa silloin. Joo. Mä sanon
2: Nopeasti semmoisen, mitä mä itse käytän. Mä oon yrittänyt kouluttaa mun mieltä sellaiseen, että se optimaalinen kehon linjaus liittyy mulla semmoiseen itsevarmuuteen jolloin niin keikkatilanteessa, jos tulee just se, että löytää itsensä sieltä jostain niin semmoisesta todella epäerkonomisesta asennosta, niin mä käännän sitä aina niin päin, että, että mä myös niin mielelleni sanon, että, että haeppa taas se hyvä, kannatteleva asento ja niin kuin tavallaan puustaan, että se on se, se on se hyvä mielenasento ja se on se niin itsevarma asento. Onhan se, se, se vähän semmoinen diiva-asento, jossa <laughs> Joo, katot isoja niin, staroja, kyllä. niin ne laulaa Joo, tosi avo- niinpä, avonaisesti. Jep. Joo, mutta sitten mä niin tavallaan, että mä käännän sen niin kuin myös mielessäni positiiviseksi asiaksi, että, että mun ei tarvi yrittää niin kuin mennä mikin tai yleisön luo sillä lailla, niin kuin et, mm. että please, 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 please vaan Hyväksy, että, enemmän mut, sille, että, mm. että, että, että se on tässä nyt vaan, ja mun ei tarvi kurotella sitä kohti, eikä mun tarvi laulaa kovempaa, jotta mä kuuluisin, tai niin semmoinen kokonaisvaltainen, kokonaisvaltainen asia, että, että kääntää, kääntää omaa ajatusta niin, että että hyvä kehonlinjaus on positiivinen.
1: Mm. positiivinen juttu. Mahtavaa. Hei, ollaankohan me nyt puhuttu kehonlinjauksesta aika paljon?
2: <laughs>
1: aika paljon. <laughs> Varmastihan tästä jäi niinku asioita mainitsematta. Olkaa armollisia meitä kohtaan. Me ei voitu käydä nyt niinku ihan pikkutarkasti kaikkea. Mutta toivottavasti tästä nyt löytyi jotakin pureskeltavaa sinne koteihin ja kotitreeneihin. Ja laittakaa, hei taas meille, me nautitaan kovasti, jos
0: laitatte viestiä teidän kehollisuutta tukevista treeneistä ja kehon linjausta auttavista treeneistä. Voitte voitte laittaa joko instassa, tägätä meidät, jos olette laittanut sinne jonkun kuvan tai sitten lähettää lähettää, yksityisviestille joko instassa tai tai Facebookissa, tai sitten jättää palautetta sinne meidän, meidän tota podcast-sivuille siellä www.uilanvocals.com
1: osoitteessa. Ja täytyy kiittää jo tähän asti. O, on niin tullut ihania viestejä, ja ollaan luettu ne kaikki hartaudella ja sydän loimuten, niin kiitos tuhannesti kaikista niistä viesteistä. Ja aivan mahtavia
2: ideoita tullut jaksojen aiheiksi. Me pyritään kakkoskaudessa ottamaan sitten niitä teidän toive. Toiveaiheita käsittelyyn. Ollaan oltu niistä todella fiiliksissä. Semmoisia, mitä et tuntuu, että aivan tosta pitää kyllä ehdottomasti <tos> tehdä oma jaksonsa. Eli Ollaan
0: kohta varmaan jo kolmostuotantokaudessa,
1: kun niin paljon aiheita mielessä. Hei, mutta kiitos tuhannesti tästä. Ensi kerralla jatketaan uusien aiheiden parissa. Nautinnollisia treenejä sinne koteihin ja myös Katrille ja Elinalle myös nautinnollisia treenejä. Kiitos, samoin, Sää Annika. Moika. Kiitos. Kiitos. Yes. Moi moi. Moi moi. Jamiin, moi
0: moi. We love, we love, we love vocals.